0: Počúvate podcast platformy Staviame z dreva, ktorá spája priazňujúcov prírodných materiálov a stavieb z dreva. Vitajte! V tomto podcaste sa budeme spoločne s architektom a spoluzakladateľom platformy Staviame z dreva palom pokorným venovať otázkam, s ktorými sa ako architekt stretáva najčastejšie. Niekto sa rozhodne pre dom, prípadne dom z dreva ideálne, keďže sme na platforme pre milovníkov dreva, o, osloví teba ako architekta. Aké kroky potom následujú? Čo sa deje? O, čo zahrňa taká objednávka domu a na čo by sa mal človek pripraviť?
1: Stretneme sa u mňa v ateliéri, Spravíme si super kávu, no, perfektno, nový kávovár a začneme sa rozprávať. O, Je zaujímavé, že ľudia, ja hovorím tak, že ja by som zakázal internet, lebo ľudia prídu s takou nošou informácií úplne zbytočných. Respektíve v tom momente, kde sa v tom čase a priestore na tej pomyselnej historickej osi ich plánu stava dom, nachádzame, v tom momente je to zbytočné. Čiže pri tej káve, alebo čaji, alebo neviem čom sa rozprávame najprv o tej motivácii, že že čo je za tou motiváciou. A bolo by logické a dobré, keby to motiváciou bolo, že chceme ísť do lepšieho, niekde sa. Nachádzame, niekde bývame a chceme ísť do lepšieho. Málokedy to býva investičná záležitosť, to už je skôr developerská vec, aj také robíme, ale toto sú také individuálne veci. Takže rozoberáme tú motiváciu, to je úplne najdôležitejšie. potom ja nechám klientom, aby napísali takú esej o svojom bývaní alebo o svojom aj živote. To nechávam na nich, že ako ďaleko v, tej, tej, v tom vzťahu chcú ísť a pokiaľ ma pustia. No a keď spolu aj s takým taxatívnym Excelovsko-tabúľkovým prístupom, že každý už má nejakú empirickú skúsenosť nejakej veľkosti toho bývania a niekam sa chce dostať, tak k tomu pridáme ešte tú cenovku. A tam dochádza k takej prvej kríze, pretože uh, klienti často um, nevidia taký kauzálny vzťah medzi tou veľkosťou a tou investičnou náročnosťou. A ja hovorím, že, že všetky úspešné realizácie, ktoré máme za sebou, tak sa prehupli ako keby cez túto prvú prekážku, Nebýva to vôbec ľahké. A potom keď dojde k takému konsenzu, lebo to je prvý akt dôvery, že, že klient pochopí, že ja nemám záujem zbytočne navyšovať tú investíciu, ale zase na druhej strane mu nebudem ani motať medové motúzy okolo hlavy, že môže mať niečo... Dobré za, za úplne zbytkovú nízku cenu. Veľmi, veľmi vtipné keď po tej medializácii v záhorských sádoch, ktorá má svoju hodnotu objektívne, chodili klienti, ktorí povedali, že majú 150 tisíc eur a chceli taký dom, tak to potom nešlo. Takže toto je, toto je to najdôlejtejšie. A potom to ide pomerne lineárne a tak epicky, krok za krokom, že... Tie motivácie sa ako keby postupne rozkrývajú, my pripravujeme také prvé analýzy toho priestoru, pretože ten dom sa nachádza v nejakom priestore a nejakým spôsobom musí reagovať na tú situáciu. O tom sme hovorili aj pri Atriovom dome v Smrečanom, že v podstate každá autorská architektúra je nejakým skľbením jednak pragmatické reakcie na, na, na tie podmienky okrajové, na finančné možnosti klienta a potom na takú, takzvanú, ja to volám, že šťastnú myšlienku, ako Peter Pan má šťastnú myšlienku a dokáže lietať, že verím, že rodinný dom už nie je statusová záležitosť, ale vyjadruje nejakú osobnosť toho klienta. A malo by to byť tak, že v závere, v tej realizácii, ten klient tam nájde zmotnenie tej šťastnej myšlienky. A to pomáha k tomu, aby okamžite po nasťahovaní sa identifikoval s, tou, s tým prostredím. Takže tak, takto pracujeme. Toto je postup. Trvalo to teraz, neviem, 120 sekúnd, 150 a je to asi ročný proces.
0: Mám <súdanie> ešte jednu otázku, ktorá možno bude smerovať proti tvojej profesii, ale to uvidíme, v každom prípade by ma zaujímalo, že či podľa teba je možné za nejakých podmienok postaviť dobrý dom aj bez architekta?
1: To je ako legitimná otázka, ale ja by som ju zaradil asi do takej kategórie, že či je možné dobre si opraviť auto bez automechanika alebo či je možné si vyliečiť bolavý zub bez zubára. Určite to ide. To o tom nie je pochyb. Keď tie okrajové podmienky sú nastavené tak, že na to nie je priestor, tak na to nie je priestor. To je OK. A možno niekto bude namietať, že prírodné národy, alebo že ľudová architektúra bola bez architekta, ale treba si troška kriticky skontrolovať aj ten fachmannšip tých ľudí, ktorí to v tej histórii stávali a ako to vyzeralo a možno si aj kriticky sa opýtať samých seba, že prečo to dnes tak obdivujeme, že možno nám niečo chýba v srdci alebo v hlave, že, že túžime po tej minulosti. Takže ja by som odporúčil radšej s architektom, radšej so zubárom a radšej s automechanikom.
0: Keď sa človek rozhodne teda na, pre spoluprácu s architektom uh, a pustí sa do stavby domu, uh, určite sú nejaké veci, ktoré by si odporúčal, na čo si má dať pozor. Tak vedel by si poslucháčom nášho podcastu dať nejaké, možnože najhorúcejšie tri typy uh, alebo tri veci, ktorým sa treba vyvarovať, aby si ich uchránil od katastrofy?
1: Prvá vec je, že ľudia, keď idú do domu, bývať, či to je druhý, tretí dom alebo je to z bytu do domu alebo z do domu tak taká prvá vec, ktorou, ktorej by sa mali vyvarovať je mať veľké oči že často bývajú, myslím si celkom spokojne na 50-40 m štvorcových a potom začnú nakladať do toho svojho zoznamu prianí veci a povedia, že 250 m štvorcových je málo. aj taký ten predpoklad toho scenára, že kde som teraz, kde budem o 3 roky, kde budem o 5 rokov, kde bude ten dom o 5 rokov, kde bude o 20 rokov a tak ďalej. Takže to sú veci, na ktoré architekt, aby vedel na to klienta upozorniť a aby ponúkol tá dobrá architektúra je o tom, že má pomerne takú flexibilnú mieru adaptácie na rôzne scenáre. Takže niektorí tvrdia, že sa neoplatí stávať malé domy. Ja hovorím, že treba stávať domy akurát. A to akurát vzniká z tej debaty s klientom. To, sa, to nie je jasné od začiatku. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je, že neverte všetkému, čo je na internete. <túžam> to je možno paradox, lebo tento podcast je tiež na internete. <túžam> Ale tá... tá ten výkričník smeruje práve takému nerealistickému oceneniu či práce architekta, alebo aj tej realizácie. Proste nie sme tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať lacné veci. To platí, za to sa za to zdvihnem všetkých 10 prstov, aj 20. Tretie upozornenie je, nechcem sa nikoho dotknúť, ale hovorím len zo svojej skúsenosti, že uh, mám pocit, že ľudia nevedia, čo, robia, čo robí architekt. A preto som rád za túto príležitosť, že môžeme v podcaste o tom rozprávať, lebo niektorí si myslia, že architekt uh, len maluje nejaké fasády, alebo vyberá nejaké materiály, že kachličkuje, alebo robí kuchyne. A uh, pri tá profesia architekta je, je naozaj veľmi komplexná a zahrňa množstvo nearchitektonických profesí, lebo architekt je manažer, často psychológ. musí byť aj inžinier. a samozrejme musí byť architekt, to znamená, že musí byť ako keby taký šéf-dirigent toho orchestra a ja úplne súhlasím s našimi poslucháčmi a teda našimi klientami, že so, s architektom nie je jednoduché spolupracovať. Ono, je tam taká priama súvislosť medzi tým, že, že vynimočné veci, ktoré sa nám podarili, tak ja hovorím, aj, aj pravidelne sa to objavuje v mojich komentároch k tým dielam, že sú obrovským dielom toho klienta. Pretože my pracujeme pre klienta, a možno niekedy niektorí sú aj troška prekvapení, že akú mieru práce od nich požadujeme, duševnej práce. Ale ten, to také zaujatie pre tú vec, to, to spoločné budovanie toho diela, samozrejme nechceme od klienta, aby kreslil alebo aby nosil tam nejaký materiál, ale aby to nebolo pre neho, neho záležitosť, ktorú len tak ako hodí na niekoho, že, že urob to, tak to je obrovská vec a bez toho vlastne tá kvalitná architektúra nemôže vzniknúť. Môže vzniknúť len nejaká konfekcia, ale to sa bavíme o developerskom, developerskej produkcii. Takže toto sú také tri veci. Neproporčné očakávania na veľkosť, nerealistické očakávania smerom dole na výšku investície a možno ako na prvom mieste malo byť to, že... niekedy neporozumenie tomu, čo robí architekt.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Staviame z dreva a tešíme sa na ďalší diel už o dva týždne.